0: Herr Jesus Christus, du hältst nichts zurück, was wir bräuchten, um das ewige Leben zu erlangen. Und du schenkst uns deine Gnade, nicht weil wir sie verdient hätten, sondern weil deine Liebe zu uns so unendlich groß ist und du immer im Übermaß schenkst, dass du sie dauerhaft immer jedem Einzelnen anbietest. Und so bitten wir dich jetzt auch für diese Stunde des Vortrages, dass unser Geist und unser Herz und unser Leib sich ausrichten auf das, was du ihm schenken willst. Lass mich durchlässig sein für das, was du sagen willst, dass die Einzelnen es aufnehmen können, damit auch Heilung geschehen kann Leib, Seele und Geist. Dass auch Neuerung geschehen kann, dass die Einstellungen sich ändern können und wir neu anfangen können in unseren Begegnungen, in unseren Beziehungen. Dafür danken wir dir und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt immer wieder Menschen bei uns am 13. beim Gebetsabend, wo auch Einzelsegnung möglich ist, da kommen immer wieder auch junge Leute und sagen, Herr Pater, beten Sie doch für mich, dass ich jemanden finde, der mich glücklich macht. Und da habe ich äh, beim letzten Mal einer jungen Frau gesagt, die Suche können Sie einstellen, werden Sie nicht finden. Und sie war etwas schockiert geradezu und dachte, der ist ja blöde, denn das ist doch meine große Sehnsucht, endlich jemanden für mich zu finden. Das ist ja bei nicht wenigen auch in, beim Kinderwunsch so, dass ich endlich jemanden für mich habe. Aber. Wir können eben nicht, wie wir es auch schon in den anderen Vorträgen gehört haben, jemand für uns haben, sondern wir können uns fragen, und so wäre auch das Gebetsleben die Frage, Herr, schenke mir jemand, den ich gerne glücklich machen möchte. Oder wir könnten auch sagen, hilf mir, dass ich jemand finde, mit dem ich zum Himmel finden kann, sodass das gemeinsame Projekt im Vordergrund steht und nicht, mein, mir gut sein wollen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zu dem, wir haben es auch schon gesagt, wie wir uns auf den Weg machen, in Beziehung einzutreten. Und wenn Sie jetzt die letzten 30 Jahre lang gedacht haben, mein Mann oder meine Frau, die sind aber gemein, die macht mich nicht glücklich, dann können Sie auch jetzt zum einen Ihre Frau oder Ihren Mann oder auch den Herrn um Verzeihung bitten, dass Sie etwas vom Anderen erwartet haben, was er gar nicht erfüllen kann. Und dass Sie sich jetzt entscheiden, ich sitze nicht auf meiner Erbse, wie die Prinzessin auf der Erbse, und erwarte, bis der mich glücklich oder die mich glücklich macht, sondern ich mache mich jetzt auf, zu versuchen, dem anderen gut zu sein. Das ist so ein Aspekt, so ein bisschen noch als Nachtrag zu dem Vortrag vom letzten Mal. Dann möchte ich noch zwei, drei Dinge dazu sagen. Ich erlebe es nicht selten, dass Paare aus Mitleid miteinander zusammen sind. Der arme Kerl, ohne mich kann der ja gar nicht. Da warne ich immer Menschen, wenn die sich auf den Weg machen und sagen, ha, er tut mir so leid, das wird meistens nichts. Wir können nicht der Therapeut unseres Partners sein. Ja? Im, Tauf, äh, im, Im Traurituale hören wir nachher, bist du hierher gekommen, nach reiflicher Überlegung aus freiem Entschluss den Bund der Ehe einzuschließen und nicht aus Mitleid und guten Werken ja. Das wird sich immer rächen. Also daher auch, wenn, Sie, wenn junge Leute Sie fragen, ha, ich habe ihn schon so gern, aber er tut mir auch so leid, oder wenn ich den jetzt verlasse, was tut er sich an? Ja, auch ein beliebtes Spiel zwischen äh, ver, ver, verbandelten äh, Leuten, dann zu sagen, Kamerad, du kannst machen, was du willst, das ist deine Verantwortung, nicht meine. Ja. Also auch da klar zu sagen, es muss, und darum erkennt die Kirche auch das Sakrament, nur dann an, wenn es aus wirklich freiem Entschluss das Ja zueinander bedingungslos ist für dem Ehevorbereitungsprotokoll extra abgefragt, ob es irgendwelche Bedingungen gibt. Ja. Und auch ein weiteres beliebtes Spiel ist dieses: Sie oder er, er wird sich schon noch ändern. Ich liebe ihn ja so, und wenn wir verheiratet sind, dann ändert er sich. Wenn jemand jetzt schon weiß, das regt mich auf, dann lass es. Es wird nicht besser. Vielleicht kann der eine oder andere von Ihnen das bestätigen. Ich weiß es nicht. Ja? Zu vertrauen, dass dadurch, dass Sie nett zum anderen sind, der sich in etwas ändert, wo er eine Haltung, eine Einstellung hat, die Ihnen jetzt schon schwerfällt, das Miteinander, wird sich nicht viel ändern, aus der Erfahrung heraus. Aus der Gnade heraus und so kann sich Unendliches ändern. Aber die Erfahrung des Alltages zeigt, tu es nicht mit dem Denken, es wird sich schon noch bessern. Gerade im Thema Alkohol in Abhängigkeiten, Süchten, da passiert gar nichts. Ja, Es wird eher schlimmer, weil das Problem nicht gelöst wird. Wenn sich jemand aufmacht, sein Problem zu lösen, vorher, dann kann das auch was werden. Aber nicht dadurch nur, dass du dein Ja sagst. Ja. Also bedingungslos einander Ja sagen zu können, ist eine Grundvoraussetzung, damit das sakramentale äh, Leben auch wirklich gelingen kann. Dann gibt es einen wunderbaren Vortrag und die Mutter Teresa, die heilige Mutter Teresa, wo ich auch zum, äh, erlebt habe vor einigen Jahren, dass ich eine Abitursklasse junger Mädchen hatte, und da kannte keine einzige mehr Mutter Teresa. Nur weil wir es in den Tagen auch schon mal hatten, wir wollen doch alle berühmt sein, wie wichtig berühmt sein ist und wie schnell aber eben auch berühmt sein zu Ende sein kann. Ja. Also es lohnt sich nicht, Energie hinein zu verschwenden, ich muss doch berühmt werden. Was die Mutter Teresa auch in keinster Sekunde getan hat. Mutter Teresa sagt... The family that prays together, stays together. Familien, die miteinander beten, stehen zueinander, bleiben beieinander. Das heißt, dass dort, wo sie es schaffen, und ich weiß, wie schwierig das ist in Ehen, wo sie es schaffen, miteinander ein regelmäßiges Gebetsleben zu pflegen, haben sie die Tankstelle, die Quelle, wo sie einander Kraft schöpfen können. Ich habe einen alten Bekannten, einen Abt eines Klosters, der mir erzählte, dass er so beschämt war durch seine Eltern, die hochbetagt waren, als die jüngste Schwester heiratete. Und sie waren in einem Haus einquartiert, wo zwischen seinem Schlafzimmer und dem Schlafzimmer der Eltern nur eine Holztüre war, sodass man sich relativ gut hören konnte. Und nach dem Hochzeitsfest abends äh, sagte er, er zog also seine Kutte aus und legte sein Abskreuz nebenhin und ging ins Bett und wollte schlafen. Und da hörte er nebendran, seine alten betagten Eltern sich ans Bett knien und miteinander zu beten. Und er war so beschämt, dass er, der fromme Abt, sich ins Bett wirft und die alten Eltern in dieser Treue, was sie jeden Tag gemacht haben, auch in dieser Nacht getan haben, miteinander zu beten. Ja. Ich weiß, dass das Seltenheit hat. Und jetzt kann man natürlich sich auch 40 Jahre lang ärgern, dass der Mann oder die Frau nicht mitbetet. Das ist natürlich auch eine unnötige Verschwendung von äh, Kraft, sondern wenn das noch nicht so weit ist, ja, sagen Sie nie, der betet nie mit mir. Sondern sagen Sie immer, es ist noch nicht so weit, dass Sie diese Offenheit haben, dass es passieren kann. Dann schließen Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin meine ich da immer mit inklusive, ein in das Gebet. Nicht zu erwarten, ja, jetzt bete ich auch nicht, wenn der nicht betet oder die, sondern ich Lieber Gott, ich stehe jetzt hier stellvertretend für meinen Ehepartner, ich stellvertretend für meine Kinder, die nehme ich jetzt mit, um dir dieses Nachtgebet zu sagen oder um die Kommunion zu empfangen. Sodass sie sich nicht aufhalten, ich bin so arm dran, mit mir betet keiner, sondern dass sie die Verantwortung über die anderen nehmen und sagen, ich nehme sie, ich schließe mit ein. Ja? Also gerade auch Großeltern, wenn die sich immer über ihre Kinder und ihre Enkel aufregen, dass sie nicht beten, ja, wenn die Großeltern sich die Zeit nicht nehmen für die Kinder beten, wo sollen denn die Kinder die Zeit hernehmen fürs Beten? Ja, Also das Alter, die Krankheit und das, gerade liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, die ähm, äh, krank zu Hause sind, nutzt diese Gabe des Krankseins und dieses Altseins nicht einfach als Einschränkung, ich kann immer so, wie ich will, sondern als Gnade, diese Zeit zu nutzen, es für andere aufzuopfern und diese Zeit zu nutzen, für andere zu beten und sie einzuschließen ins Gebet. Gar nicht, dass die sich ändern, sondern zu sagen, Herr, ich komme jetzt mit denen, um dich anzurufen, dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen. Und da gibt es, das, das ist auch für Alleinstehende, das ist für Gott geweihte Jungfrauen, für Gott geweihte Witwen, für all die einzelnen Berufungen, die auch die Kirche kennt, ist das ein großes Geschenk, dass sie eben nicht singulär jetzt, ich bin jetzt da, sondern sich immer auch mit hineinnehmen in die ganze Kirche. So ist das Stundengebet, wie wir schon gesagt haben, Natürlich eine Hineinnahme in diesen Lobpreis der ganzen Kirche, aber egal, wenn Sie beten, wissen Sie auch, dass Sie nie alleine beten, sondern immer auch in der, in der, in der Kirche mit allen Engeln und Heiligen zusammen. Das muss man sich bewusst machen. Ich glaube, man kann sich wirklich hinsetzen und die Schutzengel, die Namenspatrone oder wen sie auch immer dann auch in besonderer Weise einladen, dass sie sich ganz bewusst machen, ich sitze hier nicht alleine. Ich glaube, es ist eine große Gabe, und ein großes Geschenk, was sie nutzen können. Also daher diese Ermutigung, wirklich zu beten, befähige uns, dass wir diesen Lobpreis gemeinsam tun können. Um deiner Willen und um unser gemeinsames Willen. Nicht, weil es mir so gut tut. Um das zu, zu sagen, ich bin zum Beispiel mein ganzes Leben lang, als ich zu Hause noch wohnte, ist immer mein Vater alleine mit uns in die Kirche gegangen, meine Mutter nur an Weihnachten. Ja? Also ich spreche nicht vom Idyll, wie man es gerne hätte, ja? sondern ich weiß aus der Erfahrung, wie unterschiedlich es sein kann, dass Familie lebt. Und doch kann es eben sein, dass sich dadurch eine Menge tut, wenn wir auch gemeinsam ein, alleine in Treue auch manche Dinge tun. Ja? Also halten Sie sich nicht auf an dem, der, der macht es nicht oder sie macht es nicht, sondern ich mache es für die anderen mit. Ja. Ein großer Dienst für die Kirche, darum haben wir vorher in dem Vorleichnams auch aus dem Tagesgebet von Vorleichnam dieses Gebet heraus zur Einheit und für den Frieden in der Kirche. Ja. Denn dort, wo Familien beten, dort wird nicht alles wunderbar, aber alles, was wir tun, wird mit dem Herrn geschehen. Und das ist, glaube ich, das große Geschenk. Ich bin gefragt worden nach dem Gehorsam. Das habe ich in einem Vortrag heute auch schon angesprochen. Ich empfehle immer... Und der heilige Paulus wird ja immer angesperrt, dass er so frauenfeindlich ist und äh, ehefeindlich und überhaupt. Ich glaube, dass er ein großer Pädagoge ist. Ähm und da geht es auch um den Gehorsam. Und ich glaube, dass der Gehorsam eine große Kraft und eine große Qualität hat die wir mittlerweile auch in der Kirche, auch in Ordensgemeinschaften, wo wir es noch fröhlich äh, ge äh, geloben, äh, leider äh, jeder oder viele denken, sie seien der Papst und nicht jemand anders. Äh, und deswegen viele das machen, was sie wollen, aber nicht im Gehorsam leben. Ich empfehle Ihnen eine Gehorsamsübung in Ihrer Familie. Ich habe gerade die Tage auch ein junges Paar erlebt, die sich überlegt haben, was machen wir in Zukunft? Bleiben wir da wohnen, wo wir ähm, sind? Äh, oder ziehen wir wieder nach Hause zurück? Oder äh, wohin geht die Reise? Und wie entscheidet man jetzt? Wir hatten es heute im Vortrag schon mal von, wie hängen wir die Bilder auf? Das ist eine sehr banale Geschichte, kann auch ein langes Leben beschäftigen, Aber wie treffen wir Entscheidungen miteinander? Ja? Und da glaube ich auch, dass da die Frage des Gehorsams uns einübt zu helfen, wie wir gemeinsam auf den Herrn hören können. Wenn wir sagen, wir sind uns geschenkt, dass der Herr durch den anderen zu mir sprechen kann, dann müssen wir ja auch sowohl dem Herrn das zutrauen, als auch zu beten, dass das möglich ist. Also folgende Geschichte. Eine Dame erzählt mir, immer wenn sie bei uns zum Gebetsabend kommen will, hat ihr Mann entweder Feuerwehrprobe oder Musikprobe und es sei ja selbstverständlich, dass das wichtiger ist als der geblöde Gebetsabend. So. Und es ist immer ein Kampf und sie ist eigentlich beleidigt, dass der das selbstverständlich findet und sie nicht zu ihrem Gebetsabend gehen kann, was für sie eine große Kraftquelle ist. Man kann sich jetzt jeden Monat mindestens schon drei Wochen vorher streiten, wer jetzt an dem Abend das macht. Darum haben wir es auch als Schuh fix. Es ist immer am 13., sodass es nicht immer der gleiche Abend ist, sondern auch mal ein freier Abend erwischtbar sein kann. Gehorsamsübung. Ich schlage vor, wenn Sie ein Anliegen haben, Herr, sprich du durch meinen Ehepartner, durch meine Ehepartnerin zu mir. Lass mich erkennen, wie ich mich entscheiden soll, wie wir uns entscheiden sollen. Beten Sie um den Heiligen Geist, dass Ihr Mann oder Ihre Frau durchlässig wird, dass der Herr durch ihn spricht und dass Sie es im Gehorsam annehmen können. Denn ich glaube, dass gerade in der Treue des Gehorsams dann auch die Befähigung wird, dass er, der andere durchlässiger wird für den Heiligen Geist. Diese Dame kaut so ein bisschen bei diesem Vorschlag und sagt, okay, dann betet sie also, und ich habe gesagt, es ist ganz wichtig zu beten, zum richtigen Zeitpunkt zu fragen. Also nicht beim Weltmeisterschaftsendspiel, ja, Sie betet um den richtigen Zeitpunkt und die richtige Weise zu fragen und fragt diesen, den Mann also, äh, ich würde gerne am 13. da hingehen, darf ich das? Der Mann sagt wie aus der Postole geschissen, äh, geschossen, nein, das ist äh, mein Feuerwehrabend. Ende. Und jetzt kommt der Punkt des Gehorsams. Dann daheim zu sein und sagen: Gut, ich bleibe, die muss eine Kinder hüten, ich bleibe zu Hause und ärgere mich nicht darüber. Und das machte sie ein, zwei, drei Monate. Und eines Tages, ein paar Tage vorher, sagte ihr Mann: Du, nächste Woche ist doch der 13. Ich könnte ja auch mal daheim bleiben. Gehorsam. Das könnte auch sein, dass es zehn Jahre lang dauert. Aber ich bin überzeugt davon, dass ihr Gehorsam den anderen mehr befähigt, durchlässig zu werden für den Herrn, als jedes Mal ein Gezerfe und ein Gezanke. Weil dann wird es zum Machtkampf. Und sie werden immer mehr in diesen Machtkampf hineintreten. Ja? Das heißt, wenn wir wirklich vertrauen, dass im Sakrament der Ehe der Herr durch jeden Einzelnen wirken möchte, dass wir das einüben, dass wir auf den Herrn gemeinsam hören wollen und dass der Herr auch die Gelegenheit, durch den jeweils anderen einem selber was zu sagen. Ja? Das möchte ich Sie ermutigen, das auszuprobieren und Sie dürfen mir gerne Ihre Erfahrungen schildern und schreiben. Wäre ich sehr gespannt darüber, ähm, weil ich vertraue darauf, dass Sie das, was ich jetzt sage, auch bestätigen werden. Wenn Sie nach einem Jahr schreiben, blöder Kerl hat überhaupt nichts genutzt, dann könnt ihr mal anschauen, warum es nichts genutzt hat. Das wäre dann etwas anderes. Ja. Also nochmal zu diesem Thema, wenn wir auch voreinander sind und da gehört der Gehorsamkeit auf beide Seiten dazu, ja. weil jeder trägt natürlich auch die Verantwortung für diese Antwort. Ja. Also es kann nicht sein, der eine schafft an und der andere muss gehorchen. Das ist nicht das Thema. Dann würden wir nicht auf den Herrn hören wollen. Aber wir können den Partner, die Partnerin befähigen, auch selbst wenn sie gar nicht jetzt religiös aktiv sind, befähigen, durchlässig zu sein für das, was der Herr sagt. Ja. Bin mal gespannt, was Sie berichten. Jetzt kommen wir dazu, dass wir uns dem zuwenden wollen, was Sie vermutlich bei der Eheschließung am Traualtar einander versprochen haben. Oder versprechen werden. Ich habe demnächst im September eine Trauung zum 30. Hochzeitstag des, Braut, des Paares. Äh, kann ich sie kirchlich trauen? Das auch schön. Ja? Was werden so Leute einander sagen? Und da sind erst zwei Fragen an Braut und Bräutigam. Ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deinem Bräutigam den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Es braucht also Krips, nicht zu viel Cola, Whisky und es braucht freie Entscheidung. Und ich bin überzeugt davon, liebe Schwestern und Brüder, dass wir Menschen erst befähigen müssen, dass sie wirklich zu einer freien Entscheidung da sind. Wenn sie Angst haben, wenn ich den jetzt nicht heirate oder den nicht heirate, dann finde ich keine mehr. Das ist schon schwierig. Da können wir nicht mehr von Freiheit sprechen. Ja? Die zweite Frage, willst du deinen Mann, also ich habe jetzt die Fragen an die Braut, deinen Mann lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage seines Lebens? Das wird der, ist der Bräutigam vorher auch gefragt worden. Willst du ihn lieben, achten, alle Tage deines Lebens in Treue? Ja. Und da merken wir auch, es ist eine Frage der Entscheidung. Ja. Der Priester fragt nicht, fühlst du, dass du den lieb hast und ist das ein angenehmes Gefühl? Ja. Sondern er fragt, willst du das? Und zum Willen gehört die Entscheidung. Ja? Und liebe Schwestern und Brüder, Hand aufs Herz. Diese Entscheidung, so wie wir es gesagt haben, mit dem Weihwasser zur Tauferneuerung täglich, braucht auch die Entscheidung zur Eheschließung täglich neu, das will ich. Darum quäle ich alle meine Brautleute auch dieses, ähm, den Text, den sie dann einander sagen, auswendig zu lernen dass ich immer sage, wenn es schwierige Situation ist und du denkst, warum habe ich es bloß gemacht, dass du dir das vorsagen kannst, was du damals gesagt hast. Ja. Also es braucht jeden Tag neu dieses Ja zueinander. Und das ist auch notwendig, dass sie dieses immer wieder ganz bewusst Ja dazu sagen. Und dann wird an beide die Frage gestellt, seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will, nicht die ihr plant, die Gott euch schenken will und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen. Im Geist Christi und seiner Kirche. Da sage ich den Brautleuten, ihr müsst erstmal euren Glauben praktizieren, um das wirklich sagen zu können, weil wenn ihr es nicht praktiziert, wo soll es denn dann? Ihr wollt ja keine Theorie diesen Kindern vermitteln, sondern ihr müsst praktizieren, dass die Kinder an euch es ablesen können, ob das wirklich wahr ist und ob das euch wichtig ist. Ja? Ihr müsst selber euch entscheiden, das will ich mit Christus, will ich mein Leben teilen. Und dann diese für viele Brautleute befremdliche Frage, seid ihr beide bereit, als christliche Eheleute Mitverantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen? Die Mitverantwortung in der Kirche ist als erstes Mal der Missionsauftrag, als Getaufter hinauszugehen, das Evangelium zu verkünden, die Gebote zu lehren und die Leute zu jüngern zu machen. Das ist der Auftrag den alle getauften hier wenn sie ja sagen ein, in eintreten ja? Es ist nicht dem pastoralteam in der seelsorgeeinheit das müssen die machen nein du bist dazu verpflichtet beziehungsweise sagst dein Ja dazu, wenn du das tust. Und in der Welt verant mit Verantwortung zu übernehmen. Es müssen nicht alle Politiker sein. Aber es bedeutet auch, dass du als Christ ausgesandt bist, als Familie hineinzustrahlen in dieser Beziehung mit dem Herrn, dass de deine Beziehung mit dem Herrn dich anders leben lässt, andere, andere Maßstäbe an das Leben äh, legst als andere. Und deswegen... Und deswegen ist es so wichtig, ist, dass wir auch sagen, ich kann nicht einfach nur für mich in meinem kleinen Gärtle, in meinem kleinen Haus sitzen und alles andere ist mir egal. Sondern wir haben schon allein durch unser Leben Verantwortung für andere. Wir sind nicht ohne die anderen denkbar. Das merken wir auch. Gestern zum Beispiel war ein heiliger Tag für die ganze Menschheit und die ganze Kirche, weil ganz viele von ihnen in treuer Weise gebeichtet haben und somit ganz viel Gutes in diese Welt hineingetragen haben. Weil sie die Welt befreit haben und den Leib Christi befreit haben von der Sünde, die sie auf den Leib Christi geladen haben und der Herr das jetzt wieder abgenommen hat. Also wir sehen, dass egal dort, wo ich zum Segen werde, ich für die gesamte Welt von, von Nutzen bin, sage ich jetzt mal, und dort, wo ich zum Schaden für andere bin, ich für die ganze Welt zum Schaden bin. Ja. Wir merken es, wenn wir hier im Raum sitzen, wir atmen fröhlich ein und aus und atmen dann plötzlich von allen anderen auch den Atem ein und aus und so plötzlich ist in dieser ganzen Atmosphäre hierin von jedem etwas, was wir vom anderen aufnehmen und somit auch immer austauschen. Und das ist ein gutes Bild für all das, was wir zum Segen in diese Welt bringen, ob wir Segen in die Welt bringen äh, oder ob wir eben Schaden in diese Welt bringen. Wir können nicht für uns alleine leben, sondern wir sind ausgesandt hinauszugehen, um in dieser Welt die Welt zu verändern zu durchdringen, wie wir es gesagt haben, seit Salz der Erde. Und jetzt kommt dieser prachtvolle Text. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Vor Gottes Angesicht, das ist ein heiliger Schwur. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich denke immer gut, dass man in dem Moment nicht weiß, was alles auf einen zukommt. Sonst würde wahrscheinlich kein Mensch heiraten. Das muss man ganz nüchtern sehen. Ja. Leben und Beziehung ist anstrengend, aber eben auch schön. Ich will dich lieben, achten und ehren. Und jetzt frage ich Sie, was, wie, wie drückt sich das in Ihrem Alltag aus? Wie lieben sie einander? Wie achten sie einander? Wie ehren sie einander? Ja? Es ist also die, die Situation, und ich muss gestehen, ich habe mir viele Jahre und Jahrzehnte gar keine Gedanken über diesen Satz gemacht, einander zu lieben, achten, zu ehren. Das war halt... Diese Formel. Und im letzten Jahr habe ich bei allen Eheleuten oder Brautleuten gefragt, wie machst du das? Das hätte ich jetzt auch große Lust, sie zu fragen, aber da hören die Antworten die, die Zuschauer und die Zuhörer nicht. Daher ähm, lasse ich das. Aber es ist ja wirklich interessant, nehme ich mir eigentlich immer wieder vor, mir bewusst zu machen, was habe ich eigentlich da gesagt und wie setze ich das in meinem Alltag um? Ja? Wenn ich mir überlege, wie oft Sie sich Gedanken machen, wie Sie Ihre Geldanlagen umsteuern, dass Sie da noch ein paar, paar halbe Prozentsätzchen oder Milliprozent mehr kriegen... Ja? oder wie viel ähm, Werbeanzeigen sie kriegen, um irgendwo was zu sparen ja dass sie da Energie aufwenden äh, das beste draus zu machen Frage ich mich manchmal was machen wir eigentlich äh, um aus das Beste aus unserer Beziehung herauszumachen? Ja Wie viel Einsatz bringe ich da? Oder ist dieser schwäbische Satz ich schon es nur geklopt, nicht geschimpft ist genügend gelobt. Eigentlich die, die, Dauerwelle, die Dauerebene, so läuft es halt. Jetzt sind wir beieinander halt, es ist halt so, fertig. Es wird schon gehen. Ja? Nein, es wird nicht schon so gehen, sondern es braucht deinen Einsatz. Ja? Wenn du es nicht machst, erwarte es nicht, dass es der andere macht. Und wenn du bereit bist, dich einzulassen dann wird auch der Raum geebnet, dass der Herr ganz andere Qualität in deiner Beziehung einnehmen kann, als wenn du nichts dafür tust. Ja? Von nichts kommt nichts. Und jetzt ermutige ich Sie vielleicht zu sagen, ich nehme mir das als Ansatz mal mit nach Hause, wie könnte ich eigentlich bewusst mir immer wieder ähm, sagen, achte ich eigentlich meine Frau oder meinen Mann wie ehre ich den? Bedanke ich mich? Mache ich eine Freude? Interessiere ich mich wirklich, wie es dem anderen geht? Und wo nehmen wir uns die Zeit dafür? Ja. Ist es mir wirklich wichtig, auch wie es meinen Kindern geht oder meinen Enkeln, Ich habe neulich mit einer Großmutter gesprochen, der es äußerlich gesehen gut geht, aber ihr Leben so langweilig ist. Und sie hat aber eine ganze Reihe von Enkeln. Dann sage ich also, wenn Sie jetzt jeden Tag für alle Ihre Enkel einmal beten, da haben Sie ja eine Menge zu tun. Sie können sich ja für jeden Tag eine kleine Gruppe von Enkeln nehmen und für die beten. Sie könnten aber auch zweimal in der Woche einen Ihrer Enkel anrufen und fragen, was beschäftigt dich gerade. Ja. Also dieses Interesse füreinander, sich immer wieder bewusst zu machen, ich, ich, ohne dieses Interesse aneinander wird es mit uns nichts. Ja. Und da können Sie wirklich anfragen. Und es wäre auch interessant, dürfen Sie mir auch gerne schreiben, wie Sie jetzt zum Beispiel bewusst angehen, sich zu entscheiden, dieses Lieben, Achten und ehren, was das bedeutet, wie sie das machen können. Was braucht ihr Ehepartner, also ihre Frau oder ihr Mann, um das zu wahrzunehmen? Der liebt mich, die achtet mich, die ehrt mich. Das ist also ein aktives Tun. Es gibt ja aktive Rentnergruppen, die irgendwelche tollen Ideen machen. Vielleicht gibt es mittlerweile, vielleicht gründen sie Rentnergruppen zur Befähigung unseres ehrlichen Miteinanders, dass wir gucken, dass wir uns gegenseitig fördern in unserer Beziehung. Es gibt ja eine ganze Reihe von ähm, Gruppierung, Marriage Encounter zum Beispiel oder andere Familiengruppen, die dieses zum ähm, Vorsatz haben und zur Aktivität auch haben, ganz bewusst das Eheleben zu fördern. Schönstadt zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von äh, Gruppen, die das auch machen. Also lehnen Sie sich nicht zurück und denken, es wird schon oder es halten halt die, die 20 Jahre auch noch aus. Ja. Am Ende dieses Nachmittages, dieses Vortrages, spreche ich den Brautleute-Segen, der in der Eheschließung gebetet wird. Da heißt es: Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, unserem Vater, für Braut und Bräutigam, dass er mit der Fülle seines Segens sie beschenke. Und dann kommt ein Lobpreis erst einmal. Wir preisen dich, Gott, unser Schöpfer, denn im Anfang hast du alles ins Dasein gerufen. Den Menschen hast du erschaffen als Mann und Frau, deswegen ist auch Ehe nur möglich unter Mann und Frau und ihre Gemeinschaft gesegnet. Einander sollen sie Partner sein und ihren Kindern Vater und Mutter. Also nicht Best Friend, sondern Vater und Mutter. Das brauchen die Kinder. Wir preisen dich, Gott, unser Herr. Denn du hast dir ein Volk erwählt und bist ihm in Treue verbunden. Du hast die Ehe zum Abbild deines Bundes erhoben. Und das ist das Fatale daran, dass die Ehe im katholischen, auch im orthodoxen Verständnis ein heiliges Zeichen ist, der Bundestreue Gottes zum Menschen. Und deswegen ist die Treue konstitutiv, also eine Grundlage für die Ehebeziehung. Wenn manche sagen, ja früher hat eine Ehe nur 20 Jahre halten müssen, dann sind sie gestorben, die Leute. Heute müssen sie 50 und 60 Jahre zusammenhalten. So schafft gar keiner mehr, weil die meisten so spät heiraten. Deswegen kann man das so nicht mehr sagen. Dann sollte man aber auch nicht kirchlich heiraten. Denn die sakramentale Ehe will ja gerade vergegenwärtigen, dass egal wie treu oder untreu oder schwierig dieses Leben auch nun mal miteinander ist, der Herr treu ist. Ja. Darum kann das Sakrament auch nicht abgeschaltet werden, ja. sondern das besteht nach wie vor weiter. Selbst bei einer Scheidung ist das eheliche Sakrament immer noch gegenwärtig. Ja. Also die Ehe ist das Abbild des, der Bundestreue Gottes zu uns Menschen. Und das ist der Dienst, den die Eheleute in diese Welt und in die Kirche tragen. Und dann wird beschrieben, wie der Mensch antwortet. Dein Volk hat die Treue gebrochen, doch du hast es nicht verstoßen. Den Bund hast du in Jesus Christus erneuert, und in seiner Hingabe am Kreuz für immer besiegelt. Die Gemeinschaft von Frau, Mann und Frau hast du so zu einer neuen Würde erhoben und die Ehe als Bund der Liebe und als Quelle des Lebens vollendet. Wo Mann und Frau in Liebe zueinander stehen und füreinander sorgen, einander ertragen und verzeihen, wird deine Treue zu uns sichtbar. Das ist mein Lieblingsabschnitt in diesem ganzen Segen. Ja, wie nüchtern und realistisch Kirche Ehe sieht, ja, zueinander stehen, füreinander sorgen, einander ertragen, verzeihen, dann wird die Treue sichtbar. Also nicht, wenn eure Ehe immer wunderbar ist, wenn es immer schön ist und wenn es immer glücklich ist und wenn es immer fabelhaft ist, bin ich bei euch, sondern in all eurer Not kommt meine Treue und meine Barmherzigkeit zum Ausdruck. Ja. So bitten wir dich, menschenfreundlicher Gott, schau gütig auf die beiden, die vor dir knien und dein Segen hoffen. Dein Heiliger Geist schenke ihnen Einheit das ist wie bei der Verkündigung Mariens und auch beim, beim Gebet, bei der Wandlung und der Gaben. Dein heiliger Geist komme über die beiden, schenke ihnen Einheit und heilige den Bund ihres Lebens. Er bewahre ihr Liebe in aller Bedrohung, er lasse sie wachsen und reifen und einander fördern in allem Guten. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern, wenn jetzt plötzlich einer sagt, du hast dich aber verändert, ja, da muss man sagen, das ist ja gerade der Sinn des Miteinanders. Wir wollen ja einander helfen, uns zu entfalten und zu entwickeln. Wenn wir wollen, dass der genauso ist wie als 25-Jähriger oder als 30-Jähriger, das ist ja eine öde Veranstaltung. Sondern dieses aneinanderreifen, auch aneinanderleiden, das hilft uns wirklich zu wachsen, dass wir eben reifen und einander fördern können. Hilf ihnen, eine christliche Ehe zu führen und Verantwortung wieder in der Welt zu übernehmen. Verleihe ihnen Offenheit für andere Menschen und die Bereitschaft, fremde Not zu lindern. Also auch da sehen wir Ehe immer verstanden auch als Dienst für andere. Ich schenke ihnen das Glück, Vater und Mutter zu werden. Hilf ihnen, ihre Kinder christlich zu erziehen. Gewähre ihnen Gesundheit und Lebensfreude bis ins hohe Alter. Schenk ihnen Kraft und Zuversicht in Not und in Krankheit. Und jetzt kommt das Ziel der Ehe. Am Ende ihres Lebens führe sie in die Gemeinschaft der Heiligen, zu dem Fest ohne Ende, das du denen bereitet hast, die dich lieben. Gütiger Gott, du hast uns bereitet, dass wir bei dir das Fest des ewigen Lebens erreichen dürfen. Und jetzt sind so viele da und hören zu, die das gerne im Grunde ihres Herzens wollen, aber immer wieder auch schmerzliche Verwundungen, Verletzungen, Dramen erlebt haben und immer noch erleben. Und so bitte ich dich, Herr, dass du diesen Geist, den du damals bei den Einzelnen eingegossen hast, und bei denen, die nicht verheiratet sind, die in der Taufe und in der Firmung deinen Heiligen Geist empfangen hast, dass du all die Verletzungen, die durch Familie, Beziehung und Miteinander geschehen sind, dass du jetzt in diesen Tagen und auch heute Abend besonders im Heilungsgebet vor dem Allerheiligsten dort hinein dich schenkst, damit diese Wunden heil werden, dass die Einzelnen auch ihre Wunden vor dich tragen können und dich einladen, komm da hinein, komm du mit deinem kostbaren Blut, schenke du dich ganz für diese Gnade. Herr, und so bitten wir dich zuerst um Verzeihung für all das, wo ich meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin sie verletzt habe, sie verwundet habe, sie enttäuscht habe, sie in der Liebe habe loslassen Sie weder geachtet noch geehrt habe. Herr, ich bitte um Verzeihung für all diejenigen, die in ihrer Ehe wirklich Unrecht getan haben, die ihren Egoismus gelebt haben, die den anderen benutzt haben, die den anderen klein gemacht haben. Herr, schenke jetzt in diese Verletzungen, in diese Enttäuschungen, deine Kraft der Verwandlung, der Heiligung, der Heilung. Herr, ja, Und das sind die Situationen, die vielleicht schon so lange her sind, wo Unrecht geschehen ist, im sexuellen Bereich, in Worten, im Handeln, im Nichthandeln, mich alleine lassen, so oft hätte ich die oder den anderen gebraucht und jetzt haben wir uns vielleicht auseinandergelebt. Und jetzt bin ich so zurückgezogen, dass ich es nicht mehr schaffe, mich auf den anderen einzulassen, mich nicht mehr aufmachen will. Das habe ich schon so oft versucht und nichts hat es genützt. Herr, ich bitte dich, gib mir immer wieder neu die Kraft, das Schmiermittel deiner Liebe zu nutzen, dass der Motor unseres Miteinanders wieder neu angeworfen werden kann. Dass ich neu anfangen kann, mit deinen Augen den anderen zu betrachten. Dass wir als Mann oder Frau den anderen mit deinen Augen sehen, mit deinem Wort achten und ehren. Ja, und so bringe ich dir diese Enttäuschungen, diese Verletzungen, diese Verwundungen und bitte dich, dass du da hinein dein heilendes Wort sprichst, dein Ja zu uns. Sprich zu der Seele von uns, dass du die Erfüllung meiner Sehnsucht bist. Dass all das, was ich vom Anderen erwarte, im Tiefsten und Letzten nur du erfüllen kannst. Das entbehrt nicht, dass jeder Einzelne von uns sich anstrengen muss. Dass jeder sich bewegen muss dass jeder das, was er gesagt hat, erneuern muss. Und wenn es damals vielleicht gar nicht geglaubt oder gewollt hat, dass es heute, jetzt anfängt, das umsetzen zu wollen. Herr, erneuere unsere Beziehungen der Eheleute, der Eltern zu den Kindern, zu den Großeltern, zu den Enkeln, zu den Geschwistern, Bruder und Schwester, zu den Tanten und Onkels. So viele haben immer wieder in unsere Beziehungen hineingewirkt. Wir mussten uns ein Beispiel an denen nehmen. Schau mal, wie der das macht. Bei uns war das immer so, warum macht ihr das nicht so? Wir kennen all diese Worte, Herr. Aber du hast nicht gefragt, warum hast du es nicht so gemacht wie der, sondern du bietest uns an, dass wir es so machen dürfen, wie es für uns gemäß ist. Herr, kann es wirklich sein, dass du mich liebst? Kann es wirklich sein, dass du Partner oder Partnerin, dass du den liebst? Und wenn das stimmt, Herr... Und das glauben wir eigentlich. Dann hilf mir, dass ich diese Liebe immer mehr entdecken kann und bejahen kann. Dass ich auch bejahen kann, dass du in mir den anderen liebst. Und dass ich immer mehr mir bewusst mache, dass du auch mich im anderen liebst. Ja, und dann ist so viel Schweigen in unserer Beziehung. Da ist so viel Totschweigen. So viel, das war immer schon so, hat er noch nie gemacht. Und ich bitte dich, dass ich heute anfangen kann, die Dinge ins Wort zu bringen, nicht als Vorwurf, sondern in der Weise, dass ich es schildern kann, wie es mir dabei geht. Und hilf mir, dass ich auch immer wieder neu mich reinige von meinen negativen Gedanken über meine Eltern, über meinen Ehepartner, meine Kinder, meine Enkel, die Verwandten. Denn je mehr ich durch diese negativen Gedanken selber vermüllt bin, kannst du nicht mehr durchdringen und auch die anderen nicht. Ich schenke mir den Mut anzufangen, dass ich heute wirklich sagen kann, ja, das will ich, das fange ich an. Ich bin bereit, mit Gottes Hilfe bin ich bereit, dieser Ehe, dieser Beziehung eine Chance zu geben. Und ich erlaube dir, alles mit mir zu machen, dass diese Beziehung neuen Schwung bekommt, neuen Inhalt, neuen Boden, neues Ziel, dass das, was ich im Grunde meines Herzens möchte, dass das auch gelingen kann. Und dass ich dazu bereit bin, dass du in mir all das veränderst, was dazu notwendig ist. Herr, wir haben so viele unterschiedliche einzelne Aspekte angesprochen. Schenk mir, dass ich das, was jetzt der erste Schritt für unser Miteinander wäre, dass ich das erkenne, und auch entdecke, wie ich es am besten umsetzen kann, wie ich das einüben kann. Nicht, dass ich nach Hause komme und meinen Kindern oder meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin sage, du musst das und das und das machen, sondern dass sie nach einigen Wochen vielleicht fragen, was ist denn mit dir, es ist so anders. Ja, du weißt auch, dass ich oft flüchte in soziale Dienste oder in sonstige Dinge, um nicht mich der Auseinandersetzung zu Hause zu stellen. Schenk mir auch da das rechte Maß, dass ich immer wieder bereit bin, auch den Konflikt so anzugehen, dass du ihn verwandeln kannst. Danke, Herr, dass du uns, dass du die Eheleute diese Treue leben lässt in diese Welt hinein, dass sie dieses Zeugnis geben, dass du treu bist in allen Wirrnissen ihres Miteinanders. Und so befähige jetzt all diejenigen, die hier sind in ihren Beziehungen, dass diese Kraft deines Beistandes sie neu belebt für den ersten nächsten Schritt. Dazu segne und stärke und ermutige euch und befähige euch der Allmächtige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.